0: Graça e paz amadas, Boa, bom dia para todas, hoje é o dia da nossa reunião. A palavra de Deus diz que a gente deve viver em comunhão. Na palavra de Deus no Salmo 133 diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E quando a gente vive junto, né, o Espírito Santo derrama em nós o seu amor. E por isso é tão importante que a gente se encontre hoje à noite. Hoje à noite eu estou responsável pela reflexão e, como todo mundo está falando de testemunho, também vou dar o meu. Tá certo? Então é hoje, às 20 horas. Separem aí esse horário para a gente se encontrar. Vou mandar o link, faltando 15 minutos, tá bem? Um abraço para todos, que Deus abençoe e até mais tarde. A presença perfeita de Jesus transforma todas as coisas. Considere por alguns momentos essas afirmações feitas por Jesus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 25, Jesus respondeu: Quem beber desta água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna João capítulo 4 versículos 13 a 14 Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede João capítulo 6 versículo 35 Eu sou a videira vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15 versículo 5 Nessas breves palavras, Jesus, a videira, afirma que é capaz de produzir em qualquer pessoa uma alma indestrutível e inabalável, sem que mude a natureza trágica deste mundo. Ele diz que pode criar dentro de nós uma fonte eterna de satisfação. Pode saciar definitivamente a fome e a sede da alma humana. E pode nos capacitar para dar o tipo de fruto que Deus deseja. Mas sem Ele não podemos fazer nada disso. Estas são afirmações impressionantes que mudam o próprio conceito do que pode acontecer a um ser humano se forem, de fato, verdadeiras. As afirmações de Jesus são tudo ou nada. Ou a presença de Jesus muda tudo ou não muda nada. Ele queria que isso ficasse absolutamente claro para seus seguidores. Nunca, nem uma só vez, Jesus retratou-se dessas afirmações ou das muitas outras que fez. Na verdade, suas palavras compelem quem as ouve a decidir-se. Ele era louco, possuído por demônios ou verdadeiramente o Filho de Deus. Os primeiros discípulos estavam totalmente convencidos de que a presença de Jesus transforma tudo para sempre. Certamente os havia transformado e sua presença era tudo o que tinham. Após dois milênios... Ainda acreditamos que a sua presença muda tudo para sempre? Há uma forma de saber. Façamos a nós mesmos uma pergunta crucial. Se a presença de Jesus fosse removida agora mesmo de nossas vidas, o que mudaria imediatamente? O que sobraria de nosso cristianismo sem Jesus? Os primeiros discípulos teriam dito que tudo seria diferente e que não lhes restaria nada. Eles tinham ouvido Jesus dizer claramente, «Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma». Seríamos, então, capazes honestamente de dizer o mesmo? Afinal de contas, ainda teríamos nossas Bíblias, nosso conhecimento espiritual, disciplinas e receitas para sucesso espiritual diário. Não poderíamos ainda fazer algo aceitável e cristão com tudo isso? se os primeiros discípulos tinham apenas a presença de Jesus enquanto temos tantas outras coisas das quais eles careciam não estaríamos em melhor situação do que eles agora pense em maior escala o que seria diferente se a presença de Jesus fosse removida de todas as organizações cristãs ao redor do mundo novamente os primeiros discípulos responderiam tudo diriam que seria o fim do cristianismo lembre-se de que não tinha nenhuma infraestrutura cristã em que eles pudessem se apoiar. Tinham tão somente a presença de Jesus. Para eles, a ausência de Jesus era a ausência do cristianismo. Seríamos capazes de dizer o mesmo? Afinal, onde ainda teríamos nossas denominações, propriedades imobiliárias e um número impressionante de cristãos e organizações cristãs. Não poderíamos fazer algo cristão com isso? Do livro A Vida que Satisfaz, Carlos Marcó.